0: Vous écoutez le son de la terre. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre balado agricole, le son de la terre. Mon nom est Vincent Cauchy et je serai votre hôte pour les 45 prochaines minutes. Au menu de l'émission aujourd'hui, on va discuter de travailleuses étrangères agricoles et de la saison des fraises qui débute avec notre journaliste Patricia Blackburn. Ensuite, je vous propose une rencontre avec le chef de la direction de Solio Agriculture, Casper Castra. Il sera notamment question des enjeux d'approvisionnement en lien avec la guerre en Ukraine, mais également des prix élevés des grains. J'aimerais aussi prendre quelques instants pour souligner le travail exemplaire de mes collègues Martin Ménard et Caroline Morneau, que vous avez eu l'occasion d'entendre dans le cadre de cette balado. Au début mai, leur travail a été récompensé par deux prix Moïse-Cossette qui sont remis par l'Association des communicateurs et rédacteurs de l'agroalimentaire, l'ACRA, comme on dit dans le milieu. Ils ont remporté le prix dans la catégorie dossier d'actualité pour un dossier traitant de l'enjeu des vaches attachées. Ils ont terminé ex cours dans cette catégorie-là avec Nicolas Mesli, du coopérateur, qui avait soumis un texte sur les gaz à effet de serre. Caroline et Martin ont également décroché euh, le prix dans la catégorie dossier technique pour leur sujet intitulé « Qui calcule, gagne ?», qui traitait des façons de minimiser ses coûts de production et de maximiser ses profits. Félicitations à vous deux. Maintenant, sans plus de préambule, je vous souhaite une bonne émission. Pour faire le tour des actualités agricoles de la semaine, euh, on reçoit euh, Patricia Blackburn, qui est journaliste à la Terre de chez nous. Alors, ça va bien, Patricia?
1: Oui, ça va toi?
0: Oui, ça va très bien. Écoute, on a plusieurs sujets euh, à l'ordre du jour, alors euh, je propose qu'on s'y <rire> attarde dès maintenant. Euh, tu nous as pondu dernièrement un dossier assez intéressant sur euh, les femmes euh, travailleuses étrangères euh, temporaires, euh, qui, qui sont des, des travailleuses de qui on n'entend pas souvent parler. Euh, que, 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 quelles ont été tes, tes découvertes et tes surprises euh?
1: Oui, ben c'est ça. C'est un bassin de travailleuses étrangères euh, temporaires dont, comme tu dis, on n'entend pas souvent parler parce qu'elles sont peu nombreuses, mais aussi les, les employeurs ne vont pas naturellement vers, vers elles. Il y a encore un petit peu peut-être de préjugés par rapport à la force physique, mais il y a aussi des défis au niveau de l'hébergement. Donc, euh, quand on a surtout des hommes travailleurs étrangers, bon, euh, la mixité là, dans l'hébergement, ça cause certains défis. Donc, euh, pour certains employeurs, c'est plus simple d'aller vers des hommes uniquement. Sauf que là-bas, dans les pays où elles sont recrutées, Mexique, Guatemala, elles sont toutes vraiment intéressées à venir et il y a des longues files d'attente. Elles attendent de venir, mais personne les les engage parce que c'est quand même l'employeur qui coche, s'il veut, une femme ou un okay. homme comme travailleur. Donc, elles font la file, elles attendent leur tour, puis celles qui sont choisies sont toujours très reconnaissantes envers leur employeur, parce que souvent, ça, ça les aide à, à avoir une meilleure qualité de vie dans mmh. leur pays, ben pour leur famille, là, de venir travailler quelques mois par, euh, par année ici. donc euh,
0: j'étais quand même assez surpris de voir que, ben, ce n'est pas un programme, là. le Travailleur des têtes existe depuis longtemps, mais que la possibilité pour les femmes de, 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 de venir en tant que travailleuses étrangères, c'est quand même ben, relativement récent.
1: Oui, c'est depuis les, les années 2000 où euh, l'entreprise euh, fraise euh, à sainte anne des plaines a décidé de, 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 de partir un programme là, de, a demandé en de, fait, faire de mettre demande. sur pied ouais, un projet pilote pour euh, essayer de recruter des femmes à l'étranger et puis euh, bon tranquillement ça s'est mis en place ils ont commencé avec quelques-unes puis de plus en plus ils en ont engagé, engagé plusieurs et maintenant c'est ouvert à tout le monde puis c'est on, on, J'ai fait un appel à tous là, pour savoir qui a engagé des femmes, puis finalement, il y en a plus qu'on pense. Tu sais, mais c'est oh oui. moins que... bon Chez Fraisebec, par exemple, mm -hmm. ils en ont maintenant 160. C'est un des plus gros employeurs de, pour des, des femmes travailleuses étrangères. Mais euh, dans, pour d'autres producteurs, c'est seulement une ou deux. Ou, puis c'est souvent des, des femmes qui leur ont été référées par d'autres travailleurs. De la famille. De la famille, c'est ça. Donc, euh, il y en a un petit peu partout, puis euh, tous ceux à qui j'ai parlé étaient vraiment satisfaits de, de leur travail. Mais euh, chez,
0: chez Fresbeck, ça a l'air d'un cas assez, assez particulier. Euh, je ne sais pas si on a le ratio, ou est-ce qu'il est qu y a des hommes aussi qui travaillent? Il y a un petit ou?
1: peu d'hommes, mais c'est la majorité, ce sont des okay. femmes, et euh, 160 femmes maintenant, puis euh, si je me souviens bien, une trentaine de travailleurs étrangers hommes, donc c'est vraiment, ils sont minoritaires dans, ouais. dans l'entreprise.
0: Bien, on, a, on a encore peut-être des, 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 euh, des, des réflexions euh, au niveau du, du, du travail physique, du travail manuel. Euh, ce serait quoi bien, Dans le cas de Fraisebec, visiblement, ça fonctionne très bien. C'est quoi les avantages aussi Il, doit, bien, il y en a, là. Ouais, ça, ben,
1: pour eux, en fait, ils m'ont dit que c'était euh, pour la dextérité manuelle. Euh, okay. Ils trouvaient que les femmes étaient plus habiles pour euh, cueillir, accueillir des fraises, la préparation des plats et tout. Puis, on. On les retrouve aussi, beaucoup, ces femmes-là, dans des entreprises maraîchères, en serre, euh, mais il y en a aussi ailleurs, là, dans, mm -hmm. chez les producteurs laitiers, puis ça fonctionne aussi. Mais certaines, euh, certains producteurs m'ont souligné, là, il y a quand même un défi au niveau de la lourdeur des tâches physiques. Quand on est une femme, c'est plus difficile. Donc, euh, certaines productrices qui ont engagé une femme... Euh, elles adaptent un peu les tâches là, pour que ça soit moins difficile, pour okay. s'adapter à la force, parce que c'est quand même euh, bon, une réalité. C'est quand même du travail, si euh, ça, ça
0: peut être lourd. Euh, tu parlais des défis d'hébergement de, aussi, euh, ça, ça ressemble à quoi? Puis comment est-ce que les, les, les producteurs font pour, euh, pour arranger tout ça?
1: Ben, ça varie beaucoup d'une un, entreprise à l'autre, parce qu'ils ont chacun leur, leur façon d'héberger les travailleurs, mais... Il euh, y en a plusieurs qui se sont organisées là, pour soit mettre un, un drap pour délimiter l'espace entre les, les femmes et les hommes. Mais chez Fraisbeck, par exemple, c'est assez particulier puisque c'est juste des femmes qui sont là. Alors, c'est comme un petit village là, de, de maisons mobiles, mais ce sont juste des femmes. Okay. Puis, euh, ce qu'il me racontait, c'est que c'est très particulier, c'est très différent de travailleurs masculins parce que les femmes... bon. Elles veulent cuisiner leur propre nourriture. Donc, quand elles sont arrivées là, elles demandaient des farines, des, des ingrédients euh, euh, de
0: l'Amérique euh, latine, latine.
1: Donc, c'était super difficile à trouver pour, euh, pour les propriétaires de Fresbec qui devaient faire des voyages à Montréal dans des épiceries spécialisées. Wow. Pour Maintenant, ils ont trouvé quelqu'un qui vient leur livrer directement okay. à la ferme. Mais oui, il y a des spécificités comme ça avec les femmes.
0: Puis j'imagine qu'avec un nombre aussi grand de travailleuses étrangères, ça doit changer aussi la dynamique, même jusqu'à l'intérieur du village. Oui, même
1: est... dans le village, semble-t-il. Euh, euh, elles sont beaucoup appréciées par tous les commerçants. Là, quand elles passent euh, chercher euh, les, en épicerie ou pour toutes leurs courses, elles sont toujours reconnues, puis tout le monde les apprécie beaucoup. Mais c'est sûr que dans un petit village comme ça, ça paraît là, quand il y a mm -hmm. 150 euh, ouais. travailleuses étrangères qui arrivent pour faire leurs courses.
0: Au niveau de, de l'intégration, puis au niveau du, du déplacement, veux, veux pas, ces gens-là vont laisser leur famille derrière eux. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être des façons de voir différentes euh, du fait que ce soit des, bon, des mères de famille ou des...
1: Oui, ben, c'est ça. J'ai demandé à quelques-unes, de, à des travailleuses, justement, qu'est-ce que ça faisait de laisser leur famille. Puis souvent, ces femmes-là ont des enfants, des, parfois des jeunes enfants même. Donc, elles doivent les laisser au Guatemala ou au Mexique avec leur famille. Donc, c'est un gros défi pour elles. Euh, ce qu'une interprète me disait, qui travaille chez Fraisebec, c'est que c'est beaucoup moins difficile, selon ce qu'elle con, ce qu constate, euh, c'est beaucoup moins difficile aujourd'hui de laisser sa famille bon, au Guatemala pendant six mois euh, puis venir travailler ici. Parce que, ben, à cause des, des réseaux sociaux et la, la, la technologie, ils peuvent rentrer en communication facilement avec un téléphone, avec leur famille, puis leur parler à tous les jours s'ils veulent. Contrairement à il y a 20 ans, là, quand le programme a commencé, mm -hmm. euh, les premières femmes qui ont commencé euh, à travailler ici trouvaient ça pas mal plus dur, je pense, de laisser leurs petits enfants euh, avec leur, leur mère ou leur ouais. père.
0: Puis j'imagine aussi qu'il y a des belles histoires de, de des belles histoires de famille aussi. Euh.
1: Ben, oui, c'est fascinant, mais c est, c est, ça, il y a des gens, des, des femmes comme ça qui viennent travailler ici, puis maintenant, c'est leurs leur, leur filles qui viennent, puis éventuellement, ils espèrent que ce soit leurs petites filles qui, qui poursuivent le chemin parce qu'ils ils, ils veulent continuer un petit peu la, la tradition.
0: C'est super intéressant. Écoute, pour rester dans le dans le monde des travailleurs étrangers, travailleuses étrangères, <rire> euh, j'aimerais ça qu'on parle un peu aussi du, euh, de la hausse du seuil de travailleurs étrangers euh, qui avait été demandé et obtenu. C'est tout récent que le, 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 le seuil a été ouais. a été élevé. Là. Euh,
1: ça a été relevé, oui. C'est euh, en vigueur depuis le 24 mai, donc c'est encore assez récent. Euh, c'était de 20 maintenant ça a été rehaussé temporairement à 30 euh, pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a, euh, par exemple, le transformateur Olimel qui a déjà comblé tout ce 30 %-là. Il était prêt, lui, euh, okay. il avait déjà fait ses embauches à l'étranger, attendait que le programme euh, ouvre soit en vigueur pour euh, finir les démarches. Donc, euh, les proches, les, ces, ces employés-là qui, qui, qui sont déjà recrutés, dans le fond, vont. Ils vont finir par arriver euh, probablement début 2023, ce qui est prévu, puis ce qui devrait faire euh, grand bien, là, parce qu'il manque beaucoup de travailleurs dans ce secteur-là.
0: Mais ça, au niveau du, du bon 2023, est-ce que c'est -ce que c'est euh, -ce trop tard, euh, au, au, au vu des, euh, des producteurs de porc,
1: notamment? J'imagine que pour eux, c'est trop tard, parce que c'est supposé d'être un, un traitement accéléré, mais euh, ce que certaines personnes chez Olimel disaient, c'est que bon, pour eux, ça va encore beaucoup trop lentement. Là. Ils aimeraient pouvoir aller beaucoup plus vite. Et pour les producteurs de porc qui qui ont une... il y a eu plusieurs baisses d'achat de porc récemment, donc mm -hmm. puis c'est lié à la pénurie de main d'œuvre. Donc eux, aimeraient vraiment que cette, cette main d'œuvre là arrive pas mal plus vite, j'imagine.
0: Alors oui, ben oui, les travailleurs vont finir par arriver en 2023, mais en ce moment, on est en 2022 et on est au mois de juin, alors c'est le temps des fraises qui, qui s'amorce. Alors c'est un tout autre sujet pour les, les gens qui sont habitués de, de payer peu. C'est sûr qu'on est on est au Québec, souvent on fonctionne avec les saisons. Et puis on a l'habitude, de, de, de quand il y a des fruits de saison, de les payer beaucoup moins cher. Mais cette année, ce ne sera peut-être pas le cas au niveau des fraises.
1: Non, euh, ben, il y a les coûts de production qui sont à la hausse, là, comme partout ailleurs, le coût du carton, du plastique, etc., le coût de l'essence. Et puis, euh, il y a la, la dernière hausse du salaire minimum aussi qui affecte beaucoup les producteurs de fraises parce que la, la main-d'œuvre représente 50 de leur, leur coût de production, en fait. Donc, c'est énorme pour eux. Puis, c'est sûr que les prix d'avant euh, leur permettraient plus d'arriver pour rester rentables. Donc, euh, ils n'ont pas le choix de, de remonter un petit peu, mais euh, en même temps, ils sont conscients qu'il y a un jeu d'offres et de membres. Ils ne peuvent pas euh, monter à l'infini. Donc, euh, ça peut varier d'une place à l'autre aussi. Euh,
0: oui, la capacité de payer n'est peut-être pas tout le temps <rire> au rendez-vous. Est-ce euh, qu'on est qu peut s'attendre à des fermetures, à des endroits qui vont… Euh...
1: Ça, c'est la grande question. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Certains pensent que oui, que les coûts de production… Euh, à la hausse, ne permettront pas à, à plusieurs producteurs de passer à travers la saison d'une manière euh, rentable. Donc, euh, oui, c'est possible, mais c'est encore trop tôt pour le dire. La plupart euh, attendent de voir comment ça va se passer cette année, là, pour voir euh, comment ils vont réorienter leur, leur production, leur production les, les prochaines années. Là.
0: En tout cas, fait que ceux qui s'attendaient à payer 1,99$ leur casso de fraises euh, vont devoir... Euh
1: non, c'est probablement fini ça.
0: On <rire> va voir se raviser ou sinon euh, faire un petit peu plus de route mais avec le prix de l'essence, euh, on s'en sort pas. <rire> Excellent. Ben écoute, merci beaucoup Patricia pour euh, ton temps. C'est très apprécié et je te souhaite un bon début de bon début d'été. Merci, toi aussi. La géopolitique actuelle entraîne des conséquences économiques pour bien des gens, mais c'est encore plus marqué chez les agriculteurs, notamment en raison de problèmes d'approvisionnement. Pour parler de cet enjeu et de bien d'autres choses, je reçois le chef de la direction de Solio Agriculture et vice-président exécutif de Solio Groupe coopératif, Casper Castra. Bonjour M. Castra, vous allez bien?
2: Oui, je vais très bien. Merci beaucoup. Bonjour, Vincent. Enchanté. Et
0: vous-même? Vous oui, ça va très bien. Merci.
2: Excellent.
0: Euh, écoutez, je vous propose qu'on entre directement dans le, dans le vif du sujet euh, pour parler des, des préoccupations de nos, de nos auditeurs. Donc, euh, j'imagine que vous, vous vous doutez, on va parler un peu de la situation euh, en Ukraine et des, des répercussions que ça peut avoir chez nous. Euh, on est le 7 juin aujourd'hui, donc pour ceux qui nous écoutent un petit peu plus tard, euh, aujourd'hui on est le 7 juin. Euh, alors que les semis vont bon train dans, dans plusieurs régions euh, au Québec et au Canada, euh, où est-ce qu'on en est dans les arrivages d'engrais puis de fertilisants en provenance de, de cette région-là du monde? Mm
2: -hmm. Écoutez, Vincent, nous, nous sommes dans, dans une bonne position ici dans l'Est du Canada et même partout dans le pays, ça va assez bien en termes de, de l'approvisionnement. Il y avait une période d'incertitude où ça a été bien, très difficile de prévoir l'approvisionnement pour ce printemps avec l'arrivée de l'invasion de l'Ukraine. Au début, fin février, début mars, ça nous donnait des problèmes associés avec l'approvisionnement, particulièrement avec les engrais qu'on reçoit par bateau. Normalement, c'est la pratique ici dans l'Est du Canada avec la voie maritime. Donc, c'était une préoccupation, mais finalement, début juin, je crois que nous sommes, nous sommes corrects pour, pour la le, le fin de la saison de l'application des engrais pour les producteurs ici dans l'Est du
0: Canada. Que quel, quel pourcentage, vous diriez, à peu près qu'on a reçu pour la, pour la saison 2022 par rapport aux saisons précédentes?
2: Mais nous sommes dans une position actuellement où j'imagine à peu près 95 okay. du volume est déjà rentré ici dans l'Est du Canada. La plupart du volume s'est utilisé lors de la période d'ensemencement. Il euh, y a une, une application d'azote euh, qui arrive euh, plus tard, euh, pendant le mois de juin et euh, juillet. Euh, par contre, euh, la plupart du volume il, il était déjà reçu, même avant le 16 ans, parce qu'on a la capacité d'entreposage euh, pour, euh, pour euh, disons, euh, à peu près deux tiers, euh, deux tiers euh, 75 de volume était déjà reçu avant le printemps. Qui rentre à l'automne, dans autres, le fond?
0: excuse -moi. Qui rentre à l'automne précédent pour, pour ouais, qui rentre à l'automne,
2: euh, oui, avant la fermeture euh, de, de euh, la voie maritime. Euh, et euh, c'est dans nos entrepôts, des entrepôts des euh, détaillants, des aussi, euh, même dans certains cas, euh, les, les producteurs agricoles, euh, ils ont utilisé une portion de leur volume euh, de fertilisant dédié pour ce printemps. Okay. Euh, mais la plupart de, de l'application est déjà faite maintenant. Euh, nous sommes rendus au début juin.
0: Fait que vous êtes confiant que les stocks vont être assez grands cette année pour combler euh, tous les besoins des agriculteurs? Euh, pour les, on, peut, on, peut, on peut se permettre de les rassurer pour cette année? Là.
2: Pour cette année, euh, je, je, je crois que nous sommes corrects. Euh, il y a une, une période de planification euh, qui commence tantôt pour la prochaine 16 ans, pour le, le prochain cycle. Euh, il y avait un grand défi, euh, bien sûr. Je ne veux pas minimiser euh, l'effort euh, qui, qui était fait par, par l'équipe, par tout le monde, même par nos élus qui, qui nous qui nous ont aidés. Euh, d'être certain que nous aurons le produit qui rentre avant le printemps ou pour le printemps. Nous étions aussi chanceux par le fait que le, le, le printemps était un peu retardé mm -hmm. versus ce qu'on a prévu. Donc, oui. il y avait des délais des bateaux sur la mer en attente, une semaine, dix jours, même deux semaines. Mais finalement, le printemps a été retardé. Donc, nous étions corrects avec l'approvisionnement de ce printemps.
0: Puis, euh, il, y a, il y a une portion des engrais qui vient de, de, de la Russie, euh, oui. qui est frappée de, de sanctions économiques euh, avec le, le, une taxe de, de 35 je crois. Euh, oui. Comment est-ce que vous réagissez au fait que, que Ottawa ne veuille pas nécessairement exenter euh, les engrais oui. d'une telle surtaxe?
2: Oui. Au début de la crise, euh, notre, nos, notre accent, notre focus, c'était vraiment sur l'approvisionnement. Euh, on a nous-mêmes, sur l'agriculture, nous avons eu huit bateaux qui étaient déjà commandés euh, avant la fin février, euh, même euh, à la fin de l'année précédente, euh, décembre, janvier, février. C'est la pratique d'avoir euh, ces produits déjà euh, sous contrat avec mm -hmm. une, nos fournitures. Il y avait huit bateaux. Euh, c est, c est, en fait, c'est la façon que nous pouvons engager avec les producteurs agricoles, les donner euh, un prix euh, avant le printemps pour eux, de, en contrepartie, de savoir leur coût de production. Mm -hmm. euh, de faire la commercialisation de, de leurs graines. Oui, donc euh, le grand parti s'était déjà fait avant le avant le printemps. ces huit bateaux étaient déjà commandés. Um, donc, euh, ce qui est arrivé, euh, on, on était correct, on a, on a dû aller chercher deux de ces bateaux de d'autres origines avec un coût beaucoup plus élevé, parce que c'était pas finalement possible d'aller chercher deux de ces bateaux de de L'origine euh, dans les ports de la Russie.
0: Okay.
2: Euh, mais on était capable de recevoir six et remplacer deux autres. Okay. Par contre, ce n'était pas du tout envisagé, envisageable de remplacer huit bateaux. Euh, il y avait c'est un montant assez important, assez mm -hmm. énorme. C est, c est, ça aurait eu comme impact d'avoir une rupture de stock si on, est, on, est, on était euh, obligé d'aller chercher mm -hmm. huit bateaux de d'autres origines. C'était pas possible.
0: Donc, vous avez quand même été contraint de, de, de faire venir six bateaux de la Russie, euh, entre guillemets, surtaxés, si on veut, là.
2: Ben, euh, une, c'était déjà en route. Donc, finalement, on a, ça, ça on a eu cinq bateaux où on était, euh, on, est, on a eu le, on a vécu l'impact d'avoir une taxe supplémentaire, un tarif de 35 euh, on a dû payer ce montant-là, qui vaut plus de 30 millions de dollars euh, au total. On a dû payer ce montant-là afin d'être capable de décharger euh, ces bateaux-là. Encore comme on vient de discuter euh, ensemble, euh, euh, début juin, nous sommes corrects, mm -hmm. mais euh, si on, est, on, a, on a refusé de payer la taxe, le tarif, euh, euh, chose certaine, euh, le, le produit euh, ne ça serait pas rendu. Oui, exactement.
0: Donc, j'imagine, est-ce que c'est est -ce est possible que les agriculteurs voient de leur côté aussi de ces. De ces euh, tu sais, la, la saison est déjà en euh, Est-ce que ça se peut qu'il y ait des agriculteurs qui se voient dans l'obligation d'utiliser de c'est-à-dire De l'engrais surtaxé euh, dans cette ouais. saison-ci?
2: Oui, effectivement, ça, c'est le problème. Euh, on, est, euh, on est, on est, on est, on continue d'essayer de travailler avec euh, le gouvernement, euh, euh, le ministère de, de, euh, des Affaires étrangères, aussi le ministère des Finances, aussi le ministère de l'Agriculture, afin d'avoir une solution où euh, ils vont retourner euh, la taxe euh, qui, qui est payée par. Euh, par nous-mêmes, nous sommes une association, c'est une fédération de, mmh. de coopératifs des membres agriculteurs, producteurs agricoles. Donc, effectivement, c'est leur argent. Euh, mmh. Ça ne pénalise pas le producteur, le fabricant en Russie. Et effectivement, nous demandons que le gouvernement retourne ce montant-là aux producteurs agricoles. Euh, finalement, on a reçu récemment euh, un avis qu'il ne retourne pas ce montant à nous, euh, donc euh, on est obligé de transférer le tarif, euh, la taxe euh, aux producteurs agricoles. Euh, donc, on est toujours en conversation avec le gouvernement afin de les convaincre de, de retourner euh, l'argent aux producteurs agricoles directs. Euh, pour nous, c'est euh, rien qu'on peut gagner. Pas, mm -hmm. Ça ne représente pas une marge ou une, ouais. une gain supplémentaire. C'est vraiment une, une pénalité aux producteurs agricoles. Mm -hmm. Oui, c'est
0: ça. Ouais, sans, sans tomber dans l'éditorial, on n'atteint peut-être pas la cible non plus, euh, parce que les engrais, on en a besoin et ils viennent de Russie. Là, donc, euh, on
2: oui. Un grand partie euh, de Russie, c'est une, une, une source d'approvisionnement très importante pour, pour l'Est du Canada. C'était le cas. On est en train d'aller chercher le produit pour mmh. le prochain cycle, le prochain cycle euh, de, de prochaine saison euh, de d'autres origines. C'est vraiment pensable, mais euh, fin février, euh, avant le, le, le début mars, avant le printemps, c'était pas envisageable de, de changer les plans d'approvisionnement pour cette année.
0: D'un point de vue euh, plus diplomatique, si on veut, comment est-ce qu'on fait? Parce que là, on s'entend que c'est une crise mondiale. Euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour prioriser les producteurs canadiens, les producteurs québécois euh, avant d'autres euh, acheteurs sur la planète qui ont aussi besoin de, de ces engrais-là et de ces. Euh...
2: Ouais, mais normalement, euh, il y a une, une, une bonne nouvelle associée avec euh, le, le processus de planification, euh, particulièrement avec euh, les engrais. Euh, nous sommes. Euh, toute la production euh, des de, de productions agricoles, des productions des de cultures, euh, la période de, de demande, ça arrive dans une courte période de temps, normalement, euh, ben, disons 4, 6, 8 semaines euh, lors du printemps. Avec euh, l'augmentation de la capacité des producteurs agricoles, euh, ça diminue, la pression augmente, mais, euh, mais nous sommes capables de répondre à leurs besoins euh, pendant ce, ce, ce court période de temps euh, lors du de, de, de printemps. Le défi. Euh, c'est vraiment d'avoir euh, le produit disponible ou d'avoir un, un processus de réapprovisionnement afin de diminuer les coûts de production pour les, euh, ces producteurs. Les euh, ce qu'on fait, euh, ben, la période d'approvisionnement, la période d'achat, c'est plus long. Donc, c'est de plus longue durée avec euh, beaucoup de planification, un processus de planification. Avec euh, 8-10 mois devant nous pour euh, la saison euh, printanière euh, mm -hmm. 2023, nous serons corrects euh, en termes d'approvisionnement. Euh, nous sommes convaincus que, que, que nous serons prêts pour euh, le prochain cycle. Bien, c'est-à-dire que si jamais il n'y a pas d'autres. Euh, <rire> on, on souhaite euh, qu'il n'y ait pas d'autres ouais. euh, non prévisibles, mais on, on, est, on sera capable. Euh, d'être prêt pour la prochaine
0: saison. Et par contre, vous, vous mentionniez tout à l'heure, bon, on parlait de, de spécifiquement des, des bateaux qui étaient arrivés. Vous disiez, on a réussi deux des bateaux à, à, à s'approvisionner ailleurs. Euh, oui. Comment est-ce qu'on réussit à faire ça? Parce que j'imagine que cet approvisionnement-là était peut-être destiné à un autre endroit sur la, pla... <rire> sur la planète. Ouais.
2: Là, donc. Non, effectivement, c'est un très bon point. Et euh, ce qu'on voit actuellement, si, euh, un, il y a un changement, une, une évolution de toutes les routes de commercialisation, euh, soit okay. le grain, soit les, euh, le, soit les engrais. Donc, il y a d'autres pays euh, qui sont capables euh, de, de s'approvisionner euh, de, euh, de la Russie. Euh, et... et je vous dirais que c'est même seulement parmi les, les pays de G7, c'est seulement le Canada qui impose une tarif de, de 35 sur, okay. sur l'engrais. Donc, c'est une case spéciale pour nous. Il y a d'autres fabricants, d'autres producteurs mondiaux où nous sommes capables d'aller chercher le, le produit. Euh, le Russie, c'était toujours intéressant parce que euh, pour la logistique, c'est assez proche euh, en comparaison avec, avec d'autres mmh. euh, fabricants mondiaux. Euh, mais le produit euh, devrait être disponible. C'est pour...
0: juste un déplacement au final. de, de, de... Oui, ouais, effectivement,
2: c'est bien le cas. Euh,
0: Est-ce qu'on est qu a déjà vécu d'autres euh, d'autres crises du genre dans le passé? Est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres éléments qui ont, qui ont affecté comme ça autant les approvisionnements?
2: Euh, pas nécessairement euh, comme ça, en 2008-2009, c'était une période difficile euh, où euh, la demande, mais disons plus en euh, 2006-2007-2008, où la demande a, a augmenté beaucoup euh, et euh, la production n'était pas capable de répondre euh, euh, à la demande. Mmh. Donc euh, ça c'était une période disons plus difficile d'avoir l'approvisionnement. C'était une période de temps où euh, euh, les utilisateurs des utilisateurs euh, des engrais ont, ont allé chercher d'autres alternatives. Euh, on, il y avait une période de construction mais ça prend trois, trois quatre <rire> oh, oui, ça se fait pas pour tout tout fait un, un, un nouveau plan d'engrais. Donc euh, c'était un autre exemple. Euh, la, la situation de la pandémie de la COVID, c'était dur et difficile, ça continue de représenter des différents enjeux pour la chaîne d'approvisionnement en produits de protection des cultures parce que les, la plupart des fabricants, pour la base des ingrédients, une grande partie, ça existe en Asie, en Chine, et donc ils ont réduit leur, leur fabrication. C'est okay. un impact sur, sur la production et fabrication de ces produits. Mais c'est comme toutes les autres industries, tous les autres secteurs. Il y a des ajustements qui arrivent et à date, nous sommes capables… Toute l'industrie agricole euh, afin de trouver des, des alternatives, euh, des finit, solutions.
0: On finit par se relever. L'agriculture est un, un monde très voilà. résilient de toute façon. <rire> euh, si on se tourne un peu vers, euh, vers l'avenir, euh, donc euh, là, on a, on a parlé un peu de ce qui se passait, de ce qui se passe encore euh, aujourd'hui, malheureusement. Là, mais, euh, donc, selon vous, est-ce que est-ce qu'il va y avoir des les conséquences de cette saison-ci? Est-ce que ça risque de se répercuter? Vous, vous le mentionnez tout à l'heure, vous n'aviez pas vraiment de crainte pour 2023 à moins de, là. il y a toujours mm -hmm. ça. Là. Mais est-ce qu'il va y avoir des répercussions, vous croyez, dans, dans le futur, ou ça risque de, de rester circonscrit à la, la saison 2022 et on, après ça, on passe à autre chose?
2: Oui. Ben, il, il y a toujours un risque. Je, je vous dirais que le risque a augmenté actuellement avec la situation en Ukraine absolument. Euh, il y a différents pays mondiaux euh, qui, qui essaient de, de gérer l'approvisionnement, de sécuriser euh, euh, la nourriture pour leurs citoyens. Donc euh, il y a un niveau de protectionnisme qui, qui arrive euh, un peu de, de, euh, à gauche et à droite. Euh, ici, euh, au Québec et euh, dans l'Est du Canada, il faudrait qu'on continue de mettre l'accent sur euh, les, les produits alternatifs, d'autres solutions, de diminuer le risque. Euh, mm -hmm en utilisant d'autres fournisseurs. Je vous dirais que même euh, ce printemps, on, oui, on, on a eu des, des bateaux euh, de l'origine de la Russie euh, qui étaient déjà ben, déjà placés, euh, sous contrat, etc. Mm -hmm. Mais on, on ne parle pas d'autres de, de bateaux qui étaient euh, déjà euh, sous contrat avec d'autres fournisseurs mondiaux, d'autres origines. Euh, mm -hmm. où, euh, on, on a déjà... Une, un niveau de, de, de gestion de risque en utilisant euh, plusieurs différentes. Tourner déjà euh, des vers des
0: alternatives. De là. Euh, ouais. Sans, sans euh, peut-être rentrer dans le détail ou dans le, dans le secret, mais euh, ouais. ça, ça va être quoi la stratégie de, d pour l'achat d'engrais à l'automne chez Solio?
1: Hum.
2: Ben, avec les prix euh, assez élevés, euh, on, 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 on prenne le... Euh, ben, on, prend le temps pour, on prend le temps pour être certain qu'on euh, on, on prend des décisions au bon moment pour essayer de, de minimiser le risque mm -hmm. et pour nous et pour les producteurs. C'est-à-dire que euh, c est, c est, c est dans l'approvisionnement, il y a, absolument, le prix c'est très important euh, afin de minimiser les coûts de production pour le producteur agricole, absolument. Par contre, il y a aussi, comme on sait, l'importance de l'approvisionnement, d'avoir le bon produit euh, en bonne position au bon moment, parce mm -hmm. que d'avoir un bateau qui arrive euh, euh, mi-juin, fin juin, euh, c'est euh, même si le prix est très bas, euh, c'est pas ça si intéressant, <rire> ouais, ça vaut rien exactement. Euh, aussi, la question de qualité, euh, c'est euh, aussi une, une chose que nous prenons en, en, en considération. Mais l'autre euh, élément très important dans la prise de décision euh, d'approvisionnement, c'est la gestion des risques. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas de sens, même pour le producteur agricole, de. de, de de, de, de prendre toutes les décisions pour toute l'année sans avoir une, une compréhension quest ce que ça veut dire sur le coût de production, mmh. leur rentabilité future. Donc, c'est une question de gestion de risque. Nous, nous allons à, aller chercher des, des produits, même pendant cet été, plus tard cet été, cet automne, cet hiver. C'est une façon d'éclater le risque. D Étaler avec. le plus possible.
0: Puis, ouais. au niveau des pour les agriculteurs, à proprement dit, quelle, euh, quelle stratégie est-ce que vous leur conseillerez d'adopter? Euh?
2: Oui, c'est chose cho certaine. C'est important de, de, de prendre en considération la valeur de leur récolte, comme, comme ils ont fait. Je pense que euh, euh, ça continue euh, d'améliorer ou augmenter la compréhension que… Euh, euh, avant de, 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 de prendre des décisions euh, pour la commercialisation de leur grain, il faut de prendre en considération tous les coûts des intrants, mmh. d'essayer de sécuriser et minimiser euh, les risques associés avec des augmentations de coûts qui vont impacter leur rentabilité à la fin. Euh, c'est pourquoi c'est vraiment plate ce, ce printemps, la situation avec les intrants, les intrants comme le fertilisant, mais aussi le pétrole et d'autres mmh. euh, intrants qui augmentent les coûts mais de tous production. Tous les coûts augmentent, Exactement, et c'est pourquoi nous, nous euh, je ne vais pas nécessairement mettre l'accent sur, sur ce point-là toujours, mais euh, c'est pourquoi les tarifs sont importants de retourner ce montant aux producteurs agricoles parce mm -hmm. que c'est un coût supplémentaire qui va impacter leur rentabilité, euh, qui ne donne rien en termes de valeur euh, mm -hmm. pour les producteurs agricoles euh, et euh, ni qui influence euh, euh, les, les fabricants euh, en Russie.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé de, de, de diversification, de l'importance de, 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 de devenir un peu plus autonome, de regarder d'autres avenues. Euh, oui. Bon, Au Québec, on a entendu énormément parler de la question de l'autonomie alimentaire dans les dernières années avec la pandémie. Oui. Euh, Est-ce que cette, cette autonomie alimentaire-là pourrait également passer par le développement de la filière des engrais euh, au Québec? Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose de possible?
2: Il y a des, euh, des, des, des changements en cours en ce qui concerne la technologie associée avec l'engrais. Okay. Euh, C'est-à-dire que euh, même l'engrais le, enrobé, euh, c'est une façon d'améliorer euh, l'utilisation euh, de, de, de ces produits, euh, de minimiser le le montant qui est utilisé, de minimiser les pertes dans l'environnement. Il y a beaucoup de technologies qui sont actuellement en cours. Euh, donc, le taux d'efficacité pour les fertilisants, par exemple, euh, des, des, des engrais chimiques actuellement. C'est ça tombe même jusqu'à un montant de, de 35 à 45 en termes de taux d'efficacité d'utilisation des, euh, des nutriments dans les, 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 les fertilisants des engrais traditionnels. Okay. Donc, les nouvelles technologies, soit l'engrais enrobé, de rendre plus disponible, c'est pas nécessairement une nouvelle technologie, mais euh, euh, des améliorations de la technologie récente et aussi la disponibilité va augmenter pour les producteurs euh, de, dans la province de, de, de Québec de rendre ces produits, cette technologie disponible, ça va améliorer euh, l'utilisation euh, de, de ces fertilisants, diminuer le, le besoin euh, et aussi euh, augmenter l'efficacité pour euh, l'utilisation des, des engrais. Je parle d'une seule technologie et d'autres euh, qui s'en viennent, euh, mm. euh, qui, 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 va, qui va répondre également au plan d'agriculture durable, euh, euh, du de, de gouvernement de Québec, par exemple, euh, et euh, qui répand, va répandre euh, euh, nos, nos intérêts, nos, nos valeurs, euh, en respect de l'environnement aussi.
0: Puis ça, ces technologies-là, puis ces éléments-là, c'est des, des éléments qui peuvent provenir du Québec ou c'est quelque chose qui… Je...
2: Certaines, oui, euh, mais, euh, mais ça, ça prend beaucoup d'efforts sur l'innovation. Il y a d'autres alternatives. Euh, on parle de, de l'engrais, des nutriments, mais des alternatives, des options euh, euh, qui, 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 qui remplacent l'utilisation de, de, ces, de ces produits. On a toujours besoin. Euh, de, mm -hmm. de l'engrais chimique absolument, mais euh, avec euh, différentes technologies euh, et des différentes pratiques euh, aussi euh, que les producteurs agricoles peuvent utiliser, ça va diminuer le besoin, euh, le, le, le besoin d'utiliser euh, ces produits venant de l'extérieur euh, de la province. Mm -hmm. Donc, c'est une des façons euh, d'améliorer euh, la situation et sécuriser l'approvisionnement euh, pour les producteurs agricoles. C'est ça. Mm
0: -hmm. euh... On a beaucoup parlé des enjeux dernière mai, dans, dans la, les dernières 20 minutes du côté des intrants, euh, mais qu'en est-il du côté des, du, des marchés mondiaux des grains? Euh, en ce moment, le prix des grains est anormalement élevé. Euh, est-ce que vous pouvez me rappeler un peu brièvement pourquoi est-ce que ces, ces prix-là sont, sont à la hausse comme ça?
2: Oui, il y avait des, des problèmes, de même avant l'invasion de l'Ukraine, euh, il y avait une, une, une augmentation de la valeur euh, des, des graines, euh, une, une augmentation importante, euh, associée particulièrement avec euh, la diminution de production euh, dans certaines régions euh, mondiales. L'Ouest du Canada, c'était un excellent exemple. Euh, euh, L'an passé, c'était plus comme euh, une année avec... Euh, euh, très sec dans l'Ouest, donc c'est euh, diminuer le volume euh, produit. Euh, les récolte euh, était difficile pour, pour ces producteurs dans l'Ouest. Euh, actuellement, il y a un autre, un autre défi parce qu'il euh, y a trop de, de pluie dans certaines régions, Manitoba et Saskatchewan, mais, euh, mais euh, c'est ça. Donc l'offre a diminué, même avant l'invasion de l'Ukraine. Euh, L'Ukraine et la Russie sont les, euh, les très importants pays de euh, production et exportation, euh, par exemple du blé, de maïs pour l'Europe, pour d'autres pays, en Afrique et d'autres régions mondiales. Euh, et, et donc, euh, avec la situation actuelle, ça diminue la disponibilité pour, pour d'autres pays d'autres origines mondiales. Ça augmente la valeur euh, mm -hmm. pour les producteurs canadiens euh, et ça nous aide dans un tel sens. Mais mm -hmm. chose certaine, ça diminue le, le, la disponibilité pour d'autres pays mondiaux.
0: Justement, avec la, la hausse euh, du coût des intrants, mais la hausse du prix de vente de l'autre côté. Euh, ouais. Est-ce que les producteurs vont être en mesure quand même de tirer la répingue du jeu puis de faire des profits euh, cette année malgré tout?
2: En principe, euh, oui, mais euh, le, le risque augmente, la volatilité augmente. Même si les prix sont plus élevés, euh, même pour les graines, euh, euh, C'est la même chose pour, euh, pour les autres intrants. Il mm -hmm. euh, y, a, y a plus de volatilité aussi. Euh, même, euh, on a vécu une augmentation de 20 le prix des graines immédiatement avec, euh, après l'invasion de l'Ukraine, mais ça, ça a baissé depuis euh, euh, le mois de, 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 de mars. Donc mm -hmm. euh, il y a la volatilité qui impacte beaucoup euh, les producteurs euh, agricoles. Donc, c'est difficile euh, d'être certain qu'ils qu prennent les bonnes décisions au bon moment euh, afin de, 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 de créer euh, le profit à la richesse à la fin de l'année. Donc, ça, je vous dirais que euh, ces opportunités existent euh, en principe, mais il faudrait faire attention euh, comme producteur agricole. C'est euh, ça.
0: La volatilité veut dire qu'il faut s'y concentrer et il faut se pencher un peu plus là-dessus. Euh. Exactement. Ouais. Euh, bon, je, je, je vais vous demander de vous commettre un peu. Je sais bien que vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous avez de l'expérience, beaucoup en la matière. Euh, selon vous, dans un an, est-ce que le prix mmh. des engrais et des grains vont être aussi cher?
2: Je, je, <rire> je, je veux vous donner une, une réponse, mais chose certaine, c'est impossible d'avoir euh, la clarté là-dessus. Oui. Euh, encore pour nous, c'est une question de gérer les risques, euh, d'être certain qu'on regarde euh, et le profit, la valeur de la vente associée avec la valeur des euh, coûts de production. Mais euh, on pense que les valeurs euh, de fertilisants euh, ne, ne, ouais, n'augmentent pas beaucoup euh, versus ce, ce que on voit actuellement. Euh, même il euh, y a des opportunités d'ici au printemps euh, 2023 euh, d'acheter euh, le produit à euh, euh, un prix, euh, disons, euh, intéressant, M mm -hmm. même euh, actuellement ces jours-là. Pour euh, la prochaine saison, euh, le prix commence à baisser dans certaines, euh, certaines régions euh, du monde euh, et euh, ça n'impacte pas ce printemps, mais euh, pour la prochaine saison, euh, nous, euh, nous pouvons considérer qu'on peut acheter euh, avec un euh, prix plus intéressant mm -hmm. euh, euh, au début de la saison euh, versus euh, euh, ce qu'on voit actuellement à la fin de la saison euh, 2000, 2022. Donc euh, je, stable probablement pas, euh, volatilité oui, euh, mais euh, je ne vois pas une augmentation énorme d'ici euh, au printemps 2023.
0: Ouais, on serait dans le, on serait dans le, dans le, dans le haut de la courbe.
2: Ouais. Là. Oui, euh, déjà, oui, exactement.
0: Euh... Si, si on regarde un peu du côté de, de, de chez nous, bon, de, du Québec, euh, ce serait quoi les, les spécificités euh, au niveau des producteurs de, de, de grains euh, entre le Québec et le reste du Canada? Est-ce qu'on a des, des certaines euh, certaines spécificités ici qu'il n'y a pas ailleurs ou des façons de procéder ou des euh...
2: Mais, euh, moi j'ai l'opportunité de, de visiter euh, des, des producteurs agricoles partout dans le pays. Mmh. Je, je, et, et mais bien sûr, euh, il y a certaines régions où les cultures sont un peu différentes, la grandeur des fermes sont différentes. Euh, euh, oui, ça existe. Euh, je vous dirais qu'en en, en général, peu importe si, un, si, si je parle avec un producteur en Manitoba, Alberta ou Ontario, euh, dans les Maritimes, euh, Nouvelle-Écosse euh, ou au Québec, les valeurs de ces producteurs agricoles sont à peu près les mêmes partout. Leur, leur accent sur leur, leur, leur famille, l'importance d'être terre-à-terre, d'être proche, ouais, la réalité d'être un producteur agricole, c'est vraiment intéressant et ça vaut beaucoup beaucoup. Euh, en termes de temps, en termes d'affaires de, de, mm -hmm. de faire visiter ses, 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 ses clients partout le pays. Les différences, euh, ça, ça vient de temps en temps aussi. Euh, je vous dirais que si euh, on regarde, euh, même, euh, j'ai mentionné tantôt, le plan d'agriculture durable euh, ici au Québec, ce qui est un niveau de différenciation euh, versus ce qui existe dans d'autres provinces. Donc, les producteurs doivent agir, réagir euh, euh, avec une différente réalité. Euh, euh, ça, c'est un peu un des éléments de différence que je vois euh, entre les entre différentes les provinces.
1: Ouais.
0: Parlant de ça, d'un côté plus personnel, vous, oui. vous êtes originaire de, de l'Ontario. Est-ce euh, oui. que vous pouvez me parler un peu de votre de votre parcours Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à jusqu la tête de Solio Agriculture
2: oui, oui, mais avec plaisir. Moi, moi j'ai je, je, je grandi sur une ferme laitière dans le sud-ouest de l'Ontario. Mes racines sont, sont vraiment dans l'agriculture. J'ai travaillé toujours avec des, des entreprises qui sont impliquées avec l'agricole. J'ai travaillé avec Cargill pour une période de 10 ans dans le sud-ouest de l'Ontario. Le co-fédéré à l'époque, maintenant sur l'agriculture, mm -hmm. sur le groupe coopératif, euh, on a acheté une entreprise où j'étais, euh, ben, moi j'étais l'acheteur des engrais pour une entreprise basée en Ontario, réseau Agromart, c'est un réseau des co-entreprises euh, et des euh, détaillants et euh, moi, moi j'étais là euh, en 2008-2009, euh, une fois que la fédéré a acheté cette entreprise-là, a débuté une, une période d'expansion hors de la province de Québec. Mm -hmm. J'étais invité de collaborer, d'être intégré avec avec mes collègues de Québec. J'ai ai, ai toujours aimé la façon qu'ils m'ont accueilli. C'était vraiment c'était vraiment une, 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 une opportunité très intéressante pour moi. Sans doute, euh, vous et euh, votre audience, vous vous entendez un, un accent. <rire> J'avoue que je ne suis pas une, une personne de l'origine de, de Québec, mais euh, j'apprécie beaucoup euh, l'ouverture euh, de, de mes pères, mes collègues, euh, de, de m'aider, euh, d'apprendre la langue, euh, de travailler à l'intérieur de, euh, de cette entreprise-là. Et euh, moi, je suis très content de travailler pour une, une entreprise avec ses racines euh, dans l'agriculture, euh, les producteurs agricoles euh, qui sont les propriétaires. Donc, euh, c'est un peu le, le parcours à haut niveau.
0: Hein. Ben Là-dessus, je peux vous rassurer, votre français est impeccable. Il n'y a, de... <rire> <y> a, <rire> a aucun souci par rapport à ça. Euh, ça va bientôt faire un an que vous avez pris la tête de, de Solio euh, Agriculture. Euh, Est-ce que vous vous attendiez à ce que cette première année-là se passe euh, comme ça? Oui. Euh,
2: en général, euh, non. Euh, bien sûr, des événements euh, hors de notre contrôle euh, qui, qui, qui nous impactent, euh, bien sûr. Euh, encore, c'est un peu un oui et un non, parce que euh, c est, c est, on, on était là pour euh, réaliser notre plan pour cette année… Mm -hmm. Et bien sûr, en ce qui concerne nos activités en commercialisation de graines, production animale, production végétale, ça va assez bien et nous sommes contents avec. Mais lorsqu'on regarde la pénurie de main d'œuvre, c'est un élément qui est, qui, qui est plus important pour nous ces jours qu'on a prévu. Euh, et aussi euh, bien sûr euh, l'impact sur l'approvisionnement, les défis euh, là-dessus mais c est, c est, je vous dirais que oui c'était pas prévu mais euh, c'était déjà connu euh, au, au début de l'année je suis très content avec, euh, avec l'équipe, euh, le monde qui, qui sont là pour continuer de servir les besoins de nos clients et euh, ça c'est une, une chose qui n'a pas changé euh, notre culture euh, n'a pas changé euh, le, le, notre raison d'être euh, n'a pas changé et ça, ça, ça continue et ça donne un niveau de stabilité euh, et pour moi euh, et pour nos, nos employés euh, chez sur Agriculture.
0: J'imagine que si la problématique avait pas été du côté de l'approvisionnement et de la main d'œuvre, ça aurait été d'autres problématiques de toute façon.
2: C'est ça. C'est pourquoi euh, l'agriculture est, euh, est toujours intéressante <rire> et euh, il y a toujours une, euh, des, des éléments euh, qu'on n'est pas capable de prévoir. Ouais. Euh, c est, c est, euh, mais c'est la même réalité de, de nos clients euh, et euh, c'est pourquoi nous, nous sommes vraiment à côté de, euh, comme, comme euh, dans le monde agricole. Ouais. Puis,
0: euh, en terminant, je voulais savoir euh, comment est-ce que comment est-ce que vous voyez le développement de Solio euh, à travers les dernières années Bon, il y a eu un changement d'image de, de marque, un changement de nom, un changement de. Euh, selon vous, que, quelle place est-ce que est-ce que Solio, euh, est-ce que Solio Groupe coopératif et Solio Agriculture plus précisément va occuper euh, dans les prochaines années
2: Mmh. On va garder euh, toujours euh, nos, nos racines euh, comme coopérative, euh, absolument. Euh, nos valeurs euh, demeurent les mêmes, euh, l'équité, équité, euh, responsabilité, solidarité. Donc, euh, ce sont des choses euh, qui ne changent pas, pas de tout. Euh, en ce qui concerne euh, les opportunités pour le futur, la technologie aura un impact euh, plus important sur euh, euh, nos, 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 nos opérations, même euh, de la de, de vie des producteurs agricoles. Euh, les alternatives euh, pour le, la production euh, euh, des produits alternatifs, euh, des, des, des opportunités d'avoir de, euh, d'autres pratiques euh, vont, vont continuer de d'évoluer et euh, nous pensons que c'est important d'être au front de, de ces mm -hmm. choses-là. Um, et ça, c'est pourquoi on met l'accent sur la recherche et le développement, le euh, travail avec des, des entreprises à l'externe euh, qui ont des nouveaux euh, produits, de nouvelles technologies. Euh, donc, on est toujours à la recherche euh, de ces opportunités pour le futur. Et comme j'ai mentionné tantôt, il y a des, des cibles pour diminuer l'impact euh, de, 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 de l'industrie agricole euh, diminuer l'emploi environnemental. Ça, c'est un, un élément très important pour nous. On prend, pour, euh, on prend ça comme une, 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 une cible, un défi important pour Solio et, et la Confédérée, euh, diminuer notre, notre impact euh, et l'impact de la production agricole.
0: Oui, je pense que c'est un enjeu qui va devoir, euh, qui, qui devrait et qui va devoir toucher euh, toutes les, les sphères de la société de toute façon. Euh, en terminant, ultimement, si vous aviez euh, quelque chose à dire euh, à nos, euh, aux gens qui nous écoutent, euh, si vous pouviez vous adresser directement à tous les producteurs euh, québécois, euh, un mot d'encouragement, une, une pensée, quelque chose, euh, ce serait quoi? Oui, euh,
2: c'est euh, dans, dans le. On sait qu'il concerne euh, l'agriculture, euh, c'est toujours euh, intéressant. Il y a toujours des opportunités qui se présentent. En fait, est, euh, il y a plus de. Euh, de, de, de visibilité sur notre métier. Euh, je, nous sommes très, très heureux, très contents Continue de continuer à travailler à côté, en euh, appui euh, des euh, les producteurs agricoles, des familles agricoles. Euh, et on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités pour le futur. Donc, pour nous, c'est la le, 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 le priorité pour le futur, c'est travailler avec nos producteurs agricoles main en main le plus possible. Pour, pour aller chercher des, ces opportunités pour ces familles agricoles.
0: Excellent. Ben, merci beaucoup, M. Castra. Ça fait ça, ça fut un plaisir de vous rencontrer.
2: Et, et de mon côté aussi, merci pour l'opportunité. Merci pour l'invitation. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Merci Vincent.
0: beaucoup. Passez une excellente journée. À vous aussi. Au revoir. La Terre de chez nous a perdu un artisan de qualité dernièrement et je voulais prendre une minute pour souligner son départ. C'est à l'âge de 74 ans que Marc-Alain Soucy, ancien journaliste et rédacteur en chef de La Terre de chez nous, s'est éteint, le 24 mai dernier, à l'âge de 74 ans. Marc-Alain a également été rédacteur en chef du bulletin des agriculteurs. Il a gardé la flamme jusqu'à la toute fin, lui qui écrivait encore dans nos pages en tant que pigiste. « Je joins ma voix à toutes celles de mes collègues de La Terre de chez nous pour offrir toutes nos condoléances à sa famille et ses proches. Salut Marc Alain. C'est déjà la fin pour cette édition du Son de la Terre. Je tiens à remercier nos invités, Patricia Blackburn et Casper Castra, pour leur participation et pour leur temps. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées d'invités, n'hésitez surtout pas à nous écrire au balado ou encore à nous envoyer un message sur la page Facebook de La Terre de chez nous. Sur ce, je vous dis à la prochaine!